0: Guten Morgen, im Herrn gelebte Gemeinde, Shalom, wir sind Raum und Zeit gebunden. Ja, an und für sich hatte ja Andreas heute hier diesen Predigtdienst, aber aufgrund seiner Erkältung und seinem körperlichen Zustand ist bei ihm die Luft raus und jetzt ist der Notreifen dran. Aber mit dem kann man nie volle Geschwindigkeit fahren, also bitte habt Nachtsicht mit mir. Die Frage ist, wenn man so plötzlich den Bescheid bekommt, hör mal, spring doch mal ein, was sagt man da? Aber wisst ihr, Gott ist so treu und ich sehe aus dem heutigen Morgen, wie wunderbar alles zusammenpasst. Wenn Gott etwas macht, Menschen miteinander dem Herrn dienen, ohne dass sie sich vorher absprechen. Wir werden das gleich, ich will das gleich äh, noch auch, können wir gleich praktizieren. Ich möchte uns Gottes Wort lesen. Und Gottes Wort ist ja nicht irgendetwas. Und da möchte ich euch die Gemeinde Gelegenheit geben jetzt. Diejenigen, die wirklich von Herzen Ehrfurcht vor dem Wort Gottes haben, die Gott ernst nehmen, was er sagt, dass die jetzt die Möglichkeit haben, das zu bezeugen, indem sie von ihren Plätzen sich erheben. Ich lese zwei Worte Gottes aus dem Alten Testament. 5. Mose 6, die Verse 4 und 5. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen. Und in Jesaja 44, den Vers 6, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebeot. Ich bin der Erste und der Letzte und außer mir ist kein Gott. Amen. Bitte. Nehmt wieder Platz. Als ich habe vorhin gesagt, dass wenn Gott wirkt in seiner Gemeinde und dass dann alles so wunderbar läuft, ohne dass sich die Menschen miteinander absprechen können oder tun oder machen. So war es heute Morgen, als diese kleine Geschichte von dem Missionar kam. Und da hat Siegfried gesagt, wenn Gott redet, dann ist es ja so, da geht es immer um Leben. Entweder Leben zu geben oder Leben zu erhalten. Und es geht auch dann immer um die Ewigkeit. Was wir hier eben gelesen haben, ist, das was wir daraus sehen können gott ist der gott der ewigkeit und kein mensch weiß was ewigkeit ist wir sind wahrscheinlich als ganz normale menschen ich rede mal wissenschaftler nehme ich gar nicht rein aber menschen wollen wir nicht wir können nicht einmal beschreiben was ist zeit dieser fortlaufende Vorgang, dass alles vergeht, gegenwärtig und gleich auch wieder Zukunft ist. Und wenn wir die Zeit nicht einmal beschreiben können, wie viel weniger die Ewigkeit. Und wenn wir es mit Gott zu tun haben, dann haben wir es mit der Ewigkeit zu tun. Und Gott stellt sich seinem Volk hier vor und sagt, ich allein bin Gott, außer mir gibt es keinen Gott. Jetzt habe ich da zwei Bibelstellen gelesen, einmal aus dem fünften Buch Mose und einmal aus dem Propheten Jesaja. Das, was im Mose geschrieben steht, das geschah etwa im Jahr, in den Jahren so, 1400 vor Christus. Und das, was im Jesaja steht, etwa 700 vor Christus. Da liegen also 700 Jahre dazwischen. Natürlich hat Gott immer und immer wieder geredet. Aber es gibt so ganz markante Punkte. Zum Beispiel das, was im fünften Buch Mose steht. Höre Israel. Das nennt sich auch dieser Begriff Schma israel das heißt Höre Israel. Und die hatten die angewohnt und hatten auch das, das Gebot, es zweimal am Tag im Rahmen ihrer Gebete zu beten. Höre Israel, immer und immer wieder ging es darum, es gibt einen ewigen Gott und nur einen Gott. Und 700 Jahre später, zur Zeit des Propheten Jesaja, 700 vor Christus etwa, spricht Gott wieder zu diesem Volk. Der Herr, der König, dein Erlöser. Ich bin der Erste und bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Und 700 Jahre später spricht Gott wieder, aber nicht durch einen Propheten, sondern durch seinen Sohn. Und da lesen wir im Hebräerbrief, dass Gott, der in vergangenen Zeiten, Vorzeiten immer wieder zu den Menschen geredet hat, im Alten Bund durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen geredet zu uns durch seinen Sohn. Und jetzt merken wir uns bitte mal eins, es gibt da, so einige Erklärungen und Auslegungen. Einige Bibeln schreiben Übersetzung, er hat geredet durch seinen Sohn. Dann heißt das, er hat geredet durch die Propheten und er hat geredet durch seinen Sohn. Aber die zweite Formulierung, geredet durch seinen Sohn, müsste eigentlich heißen, er hat geredet in seinem Sohn. Und das ist wesentlich mehr, als wenn er durch einen Menschen redet, durch Zeichen und Gesicht und prophetisches Reden. Hier war ein Kontakt mit Jesus Christus, seinem Sohn. Und Gott selbst sagt einmal in einem Treffen, wo auch die Jünger dabei waren, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und da fiel mir etwas auf. Und ich dachte, wie groß ist Gott. Dieser Jesus, nachdem er auferstanden war von den Toten, und wir lesen davon in der Offenbarung, gleich zu Anfang Kapitel 1, da stellt er sich dem Johannes vor, dem er die Offenbarung schenkt und sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Und Kapitel 22, Vers 13, da sagt er, erweitert das noch und sagt, ich bin das A und das O oder ich bin Alpha und Omega. Ich bin Anfang und Ende. Ich bin der Erste und der Letzte. Ihr Leben, ich habe Versucht mal dieses Wort so ein wenig zu verstehen und ich muss sagen, es war mir so, als stand ich am Ufer eines Meeres und sah so den Strand und alles, was dahinter war, war für mich unbegreiflich. Ich habe versucht, die Geschichte Jesu Christi einmal aus der Schrift her zu rekonstruieren. Und wo bin ich gelandet? In der Ewigkeit vor der Schöpfung. In der Ewigkeit vor der Schöpfung. Da lesen wir im Johannesevangelium, dass Johannes schreibt, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und dann lesen wir dann immer, und Gott war das Wort. Aber ich möchte das anders lesen. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Das Wort war Gott. Das Wort kam aus Gott und nahm Gestalt an. Es waren also nicht nur verbale Äußerungen. Und wir sehen, dass Gott im alten Bund geredet hat. Aber als Gott einen neuen Bund mit Israel machte, da redete er nicht, da handelte er. Da sankte er seinen Sohn in diese Welt, um Sünder selig zu machen. Wir finden viel beschrieben im Neuen Testament, im Alten Bund ist das auch gar nicht so bekannt. Zum Beispiel von Jesus Christus, dass er der Erstgeborene ist vor allen Kreaturen. So, Und wenn wir uns dieses Wort einmal näher betrachten, dann brauchen wir gar nicht erst Anfang, machen wir auch nicht. Was das heißt, das weiß kein Mensch, was Gott damals gemacht hat, was da geschehen ist. Der Erstgeborene, versteht ihr? Vor aller Schöpfung. Himmel und Erde war noch nicht da, aber Jesus Christus. Aber nicht als Jesus Christus, sondern als Wort. Am Anfang, an diesem Anfang war das Wort. Und Gott war das Wort. Und Johannes 1, um das nur mal jetzt noch ein bisschen abzurunden, sagt, Johannes Beschreibt aus der Zeit, als er mit Jesus wandelte, niemand, kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Und dann zeigt er auch, woher er das weiß, nämlich der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat es uns verkündigt. So, und jetzt geht es um diesen Jesus, von dem es heißt, er ist das Wort der Erstgeborene in der Ewigkeit. Aber nicht nur das, sondern es steht auch geschrieben im ersten Petrus, dass Jesus Christus als das Lamm ausersehen wurde, als Opfertier. Als Sühnopfer. Und das geschah schon vor Grundlegung der Welt. Und vor Grundlegung der Welt hatte Gott einen Plan, Menschen zu machen. Menschen zu schaffen, die seinem Bild ähnlich sind. Menschen zu machen, mit denen er Gemeinschaft haben kann. Menschen zu schaffen, zu denen er reden kann und die mit ihm reden. Und die Berufung dieser Menschen besteht darin, dass er diese Menschen, diese, diesen Teil der Schöpfung, den Menschen, dazu erwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass diese Menschen heilig und unsträflich vor ihm sind. Makellos. Die Schrift spricht später von, von Gemeinde, von, 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 von Menschen ohne Flecken und Runze, ohne irgendeinen Schatten. Und da habe ich mich gefragt, da muss doch noch irgendwas sein, was den Menschen verunreinigt hätte. Denn wenn ich irgendetwas, wie, wie soll ich das jetzt, stellt euch vor, ich will ein Haus bauen und plane alles und fertig. Und in der heutigen Zeit geht man dahin und beugt vor und untersucht den Grund und Boden, ob sich da irgendwo eine Bombe liegt. Und hier muss irgendwo etwas gewesen sein, dass Vorgrundlegung der Welt es schon nötig war, darauf hinzuarbeiten, dass der Mensch in der Möglichkeit ist, mit Gott in Verbindung zu sein. Da muss etwas gewesen sein, was wir nicht erklären können. Aber irgendwo in der Schrift steht geschrieben, dass offenbar wird das Geheimnis der Bosheit. Es gibt etwas Böses, wo die Schrift nicht rüber spricht, woher und wohin. Nur, dass dieses Böse einmal ausgelöscht wird und außer Kraft gesetzt wird durch das Lamm. Das steht geschrieben. Und wenn wir von dem Lamm reden und das ist vielleicht so irgendwie etwas, als als na ja gut also dann ist Jesus Christus da gestorben und, und das war's dann. Aber gehen wir einmal in die Ewigkeit. Ich meine, schauen wir einmal in die Offenbarung. Das was Johannes da sah, das war was. Das Lamm. Das war derjenige, der die Sünde beseitigt hat. Das war derjenige, der vertretungsweise für die Menschen gestorben ist, der die Schuld und die Sünde auf sich genommen hat und durch sein Blut den Preis bezahlt hat, das Lösegeld. Und immer und immer wieder finden wir das Lamm. Und selbst zu einer Zeit, nachdem nicht mehr das Lamm gezeigt wird, sondern wo es heißt, und er hatte einen einen, 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 einen Gürtel oder eine Schärpe oder irgendetwas und da stand sein neuer Name drauf sein Name das Wort Gottes Und an einem anderen heißt es der König aller Könige und Herr aller Herren und ganz zum Schluss in der Offenbarung da steht dann von dem neuen Jerusalem wo der Engel dem Johannes sagt ich will dir zeigen die Braut des Lammes. Nicht des Königs aller Könige, nicht des Herrn aller Herren. Die Braut des Lammes. Und so zieht sich von Ewigkeit über die Zeit in Ewigkeit hin, dass da irgendeine finstere Macht ist, die immer und immer wieder versucht, Gott und Mensch zu trennen. Und dieses ganze Problem der Sünde und im Alten Testament, was da alles gemacht wurde, hat alles seine Ursache in diesem Punkt. Und der ist so geheimnisvoll, den können wir, können wir einfach nicht ergründen. Aber Gott wollte Menschen machen nach seinem Bild. Und dann hat er den Menschen geschaffen, ein Erdenklos geformt und hat dann seinen Odem diesem Erdenklos eingehaucht. Und dann lesen wir: und der Mensch ward. Da gibt es auch verschiedene Über Auslegungen. Da war der Mensch eine lebendige Seele. Aber irgendwie passt mir das nicht so ganz. Da war der Mensch. Gott blies in den odermein und der Mensch war. Und dann wird beschrieben, was er ist, nämlich eine lebendige Seele. Und in diesem Einblasen des göttlichen Odems war etwas, was bei, den, bei der Schöpfung der Tierwelt nicht war. Nämlich Gott hat etwas mit hineingeblasen, was nicht nur das Leben des Menschen bedeutet, sondern so was, ich nenne das mal jetzt einen göttlichen Funken. Und die Schrift beschreibt das sogar etwas genauer als Geist des Menschen. Und da können wir aus der Schrift her sagen, das sagen jetzt nicht Ärzte und Psycholeute, sondern was die Schrift sagt. Da sagt die Schrift, euer Geist, ganz, samt Seele und Leib, müsse bewahrt werden, und auf die Zukunft Jesu Christi. Und dieser Geist in uns ist der göttliche Funke, ist die Antenne, ist der Empfänger, mit dem wir das Reden Gottes empfangen können. Kein Tier in der Welt hat irgendetwas, was man mit einem Gottesdienst vergleichen kann. Es gibt intelligente Tiere. Ich habe doch mal gelesen, von besonders die, die Orang-Utan. Das sind ja die Mechaniker unter den, unter den Leuten. Die machen ja alles kaputt oder alles wieder ganz, egal wie wir wollen. Selbst diese Tiere, so hoch wie sie sein, Niemand hat etwas von dem, was wir mit Religion bezeichnen können. Aber allein der Mensch hat etwas. Und er kann es oft nicht beschreiben, dass irgendetwas da ist. Dass, da, da fehlt ihm was, wenn er nicht mit Gott in Verbindung ist. Der König Salomo der hatte dafür den Blick gehabt. Und Prediger, in dem Buch Prediger, Kapitel 3, da schreibt er, und so ist das nach der Luther-Übersetzung 1984, Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, nämlich bei der Schöpfung des Menschen. Und er hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. also das Gottesbewusstsein, nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Wir haben also, wenn wir so wollen, von Natur aus, von der Schöpfung her, und das macht, zeichnet uns auch als das Bild Gottes, dass wir ein, eine Möglichkeit haben, entgegen aller anderen Kreaturen mit Gott in Verbindung zu treten. Und deshalb fordert uns Gott ja auch auf, rufe mich an in der Not. Hier haben wir vorhin Leute gehabt, die kamen aus Not heraus, nicht aus Langeweile. Die merken nur, einer kann mir helfen, nämlich Gott. Gott hat bereits in der Schöpfung vorausgeschaffen oder Voraussetzung geschaffen, dass Gott und Mensch Gemeinschaft miteinander haben. Ich sage ausdrücklich Gemeinschaft, ich sage nicht nur Kontakte, nicht nur mal ein Hallo am Wegesrand, sondern wirklich Gemeinschaft miteinander haben, wie Jesus damals noch, bevor er gekreuzigt wurde, sagte zu seinen Jüngern, ich habe wirklich herzliches Verlangen, mit euch nochmal das Passer zu feiern. Das war für Jesus Christus ein großes Ereignis, eine Gemeinschaft zu haben mit Menschen, die ihr geschaffen hat. Und wenn wir jetzt in unserer Lebenszeit sind, dann ist das nichts weiter als unser Weg zu dem Ziel hin, was Gott uns vorgegeben hat. Ich sagte, es ist der Weg zum Ziel. Es gibt ja wunderschöne Weltreisen mit einem Schiff, so richtig wo auch alles geboten wird. Und da sagt man dann, der Weg ist das Ziel. Also nicht nur ich will nicht nur da ankommen, auch die Reise. Das alleine ist schon ein Genuss. Aber ein Liederdichter hat einmal über diese Reise gesagt, schmal und steil und oftmals dornig ist der Weg empor. Und des Pilgers Fuß ermüdet auf dem Weg, den er erkur. Wir sehen also, dass wir hier in einer Ausbildung sind auf die Ewigkeit hin. Können wir uns das mal vorstellen? Also da lebt ein Mensch, da lebt ein Mensch also so rund 70, 80, 90, lassen 100 werden. Spielt gar keine Rolle. Von Ewigkeit her von Gott geplant sein Charakter, sein ganzes Wesen. Niemand von uns kann sich selbst etwas aussuchen. Das Land nicht, die Zeit nicht, die äußeren Umstände nicht, die Eltern nicht. Gott hat für uns geplant, aus Ewigkeit her. Und hat in Jesus Christus alle Möglichkeit gegeben, dass auch dieser Weg von uns durchschritten werden kann bis zum Ziel. Und dass wir es auch schaffen und reichen. Und da gibt es ja dieses wunderschöne, diese Vision oder der Traum, wo jemand am Ufer lang geht und sieht da zwei Spuren und auf einmal nur noch, seine, nur noch eine Spur und weiß gar nicht, dass das die Spur Jesu ist, wo Jesus ihn getragen hat, weil er selbst nicht mehr weiterkam. Und diese Lehrzeit, die wir jetzt hier durchmachen, ist nicht eine Lehrzeit, um uns Fachwissen anzueignen. Ich muss von Gott etwas wissen. Ich muss, ich muss, ich will. Und dann forscht man und forscht man und forscht man und sucht. Findet nichts, kann auch gar nichts finden, denn was man von Gott weiß, das muss Gott sich offenbaren. Und jemand, dem Gott eine Offenbarung geschenkt hat, der weiß, was er hat. Unser ganze Lehrzeit, die wir hier haben, ist folgende, dass wir in dieser Zeit umgestaltet werden in das Ebenbild Jesu Christi. Und von Jesus Christus hat Gott gesagt, das ist mein lieber Sohn. Den sollt ihr hören. Und versteht ihr, als ich vorhin das Wort Gottes gelesen habe, das war mir so wichtig, dass wer will aufstehen kann und seine Ehrfurcht vor diesem Wort Gottes zu erweisen. Achtung vor Gott. Hochachtung vor dem heiligen Gott, wenn er redet. Und das ist Gottes Wort. Und jetzt sollen wir umgestaltet werden in das Ebenbild Jesus Christus und das kann auch nur er allein, denn er sagt, Sehe, ich mache alles neu. Wenn ich mir so ein altes Notrat ansehe, wo sich schon alles so ein bisschen auflöst und dann so einen neuen Reifen, wo man so richtig Gas geben kann. Gott macht alles neu. Und Gott hat ein Ziel. Ein Ziel, nämlich, dass wir einmal in der Gemeinschaft mit Gott leben können, leben sollen. Und dann lesen wir in der Offenbarung, dass einmal die Gemeinde da sein wird bei dem Herrn, wo er ist. Jesus sagte, ich will. Und er betete das zu Gott seinem Vater. Vater, ich will, dass die, die mir glauben, die, die ich liebe, dass die da sind, wo ich bin. In der gleichen Herrlichkeit. Und dann, und damit und Gott zeigt uns aber auch den Weg. Ich rede jetzt nicht von Sündenvergebung und, und, und Bekehrung und Wiedergeburt. Das ist jetzt nicht. Wir sind Gemeinde. Und das ist nicht mehr unser Ding. Wenn wir immer wieder damit anfangen müssen, dann ist unser Glaubensleben nur noch ein Humpeln und Hinken auf beiden Seiten. Nein, ich rede von etwas anderem. Von dem Augenblick, an dem der Herr die Seinen ruft. Das ist das nächste Ziel. Leider wird viel zu wenig darüber gesprochen. Ich halte es für nötig, dass wir das mal lesen. So viel Zeit muss sein, wie dieser Augenblick sein wird. 1. Thessalonicher 4, Vers 14 bis 18. Denn so wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird Gott auch, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben auf die Zukunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Posaune des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen in der Luft und werden also bei dem Herrn sein alle Zeit. Und damit ist unser Leben in dieser Welt dann abgeschlossen und sind beim Herrn. Und jetzt kommt noch ein ganz kleiner Vers hinterher, der das Diesseits betrifft. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Das heißt noch nichts anderes, als dass die Gemeinde ständig ihren Blick auf den Herrn richten sollen. Er kommt wieder. Gott möchte dich und mich in seiner Ewigkeit haben, in einer Herrlichkeit, von der geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschenherz hineinkommen kann, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieb haben. Können wir verstehen, dass Jesus dann sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sind und alle beim Herrn sind, dass diese große unzählbare Schar, von der geschrieben steht, das sind die, die gekommen sind aus großer Trübsal, die ihre Kleider helle gemacht haben im Blut des Lammes. Ein Plan vor Grundlegung der Welt, Und wird in dieser Zeit durchgeführt, in der wir leben. Und wird einmal für uns enden in der Ewigkeit. Eine Herrlichkeit, zu der Gott uns berufen hat. Vielleicht darf ich noch jetzt noch was sagen. Jesus redete, wenn er von Gott sprach, mein Vater und mein Gott. Jesus hatte keinen anderen Gott als nur den einen. Ich hoffe und ich wünsche, ihr versteht, was ich damit meine. Jesus hatte nur einen Gott. Und der war der Inhalt seines Lebens. Gott war sein Auftrag, sein Dienst an den Menschen. Er hatte nichts anderes was wichtiger war. Und von ihm selbst lesen wir auch, dass er nachher, als er diesen Dienst auf Erden beendet hatte, dass er genau wie Gott selbst sagen konnte, ich bin der Erste und der Letzte. Amen.